0: Olá amigos, sou o Sérgio Xavier, você já está conectado no Correria, o podcast do Globoesporte.com que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamento e muito mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts, na Apple, no Google e, claro, né, no globoesporte.com podcast. Ali você encontra não só o correria, mas você encontra vários outros sobre clubes, futebol, outros esportes e tudo mais. O convidado de hoje é uma, é uma figura que, deixa eu ver há quanto tempo eu conheço o Cássio, talvez uns oito anos, por aí, alguma coisa do gênero, né? O Cássio, Cássio Siqueira né, é uma figura que foi muito importante na minha vida, importante nos meus treinos e provas. Ele é, é formado em fisioterapia pela USP, com especialização em fisioterapia no esporte, fisioterapia em neurologista, neurologia, desculpe, mestre. Ele é mestre e doutor em ciências de reabilitação também da USP. Esses títulos não valem nada se ele não tiver uma boa conversinha, se ele não conseguir passar o conhecimento que ele tem. E o, e o cara tem. O cara tem essa conversinha na ponta da língua. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Serginho. Obrigado pelo convite aí. Pois é. é... Eu acho que eu vou começar, Cássio, já contando... Já, ou melhor, pedindo para você contar... É... Uma das nossas primeiras conversas que a gente teve no, no Parque do Ibirapuera é, e teve uma frase que, que, um raciocínio que você me mostrou, que eu queria que você que a gente começasse esse programa por, é, com, com esse raciocínio que, na verdade, mudou meu jeito de, de, de ver, não só a corrida, mas de ver esporte que é a questão da lesão né o jeito que a gente enxerga a lesão né? é, é, é quem se machuca faz ali uma série de procedimentos né? e, na verdade, não toca no ponto central que é a causa. Você pode me contar o que você já me contou, mas agora dividir com mais gente? <risos> Vamos lá. É,
1: né, então, inclusive, estou lançando o livro né, de, uh, Em Busca da Corrida Perfeita. E um amigo meu, que mora na Austrália, perguntou, mas você conta muita mentira nesse livro? E eu falei, eu conto todas as que eu sei. <risos> e, então vamos lá. As lesões do aparelho locomotor elas têm causa mecânica. Para você machucar músculo, tendão, ligamento, articulação tem que ter uma agressão mecânica. Essa agressão pode vir de um fator externo, por exemplo, num futebol você tomar um chute na perna,
0: essa, esse chute te machuca. É, outro dia eu joguei com o Domingo, zagueiro, é zagueiro do Santos, né? Eu não me machuquei, mas poderia ter machucado. Poderia. Machucado, né? Quer dizer, <risos> quando você pensa em fator externo, já pensa no domingão, né? Domingão, Isso. né? Pegando pesado. <risos>
1: e, e o fator pode ser externo, pode ser um evento de alta energia, e que até... Uh, esse evento de alta energia, ele machuca de primeira. Então, ele pode até provocar lesões graves, como uma fratura, mas o mecanismo de lesão é instantâneo e já não está mais lá depois que ele ocorre. Um buraco, por exemplo, é o que você chama de, mecan... de, de fator externo, Na certo? corrida, você pisa num buraco e torce o tornozelo. Ah... Uh esse tornozelo, o, tendo, o ligamento se rompe, então. mas o mecanismo causador esteve lá momentaneamente e já não está mais presente. A partir do momento da lesão, a natureza já começa a cicatrizar, resolver o problema, e isso vai ser resolvido uh, mais cedo ou mais tarde. E o que a fisioterapia, a medicina, o que a, as terapias têm a ajudar é fazer isso cicatrizar mais rápido e voltar para o esporte com mais segurança. O problema é que a lesão do corredor, é a lesão do, de microtrauma de repetição, o que a gente chama de lesão de sobrecarga. É uma lesão que o mecanismo mecânico causador, ele está inserido no movimento. Então é um movimento que você faz, uh, o, o gesto da corrida, ele é repetir sustentação e propulsão indefinidamente até você completar aí suas quilometragem, a sua quilometragem. Então, se você faz um bom movimento, você vai repetir bons movimentos ao longo de toda a corrida. E esse bom movimento, ele distribui boas forças. Ah, não, nenhuma parte do seu corpo fica com excesso de sobrecarga. Quando você faz um movimento em que acontece algum desalinhamento, alguma parte do seu corpo vai ficar com uma sobrecarga. E a repetição dessa
0: sobrecarga, uma hora vai levar uma lesão. Só para quem está em casa se, se identificar, né? Certamente vai se identificar. Todas as vezes que eu me lesionei, né? É, não, não, não essa lesão do acidente, vamos chamar. Uhum. A, a, a lesão aquela é, de repetição mesmo, né? Todas as vezes eu chegava no médico, né? O médico dizia, ó, oh, toma aqui gelo, toma um anti-inflamatório, você para de correr e, e vai fazer dez sessões de fisioterapia. Às vezes tem um exame no meio, tá? Mas o, pro, o procedimento ge, ge, geral é esse, né? E, por incrível que pareça, Vai passar, né?
1: Vai passar. Mas vai voltar. Exatamente. Então, a, a história natural do corredor é mais ou menos essa. Ele começa a correr, vai ganhando condicionamento físico, aquele, aquela distância que antes era um sofrimento, passa a ser tranquila. Aí ele tende a aumentar a distância ou aumentar a velocidade, normalmente ambos. E ele vai correndo, correndo, se sentindo cada vez melhor, até o momento que aparece algum desconforto. É, esse tipo de dor que a gente está falando, que é de lesão por sobrecarga... Uh, no primeiro dia não é nem dor. A primeira vez que a pessoa se depara com isso, é uma, a, a gente ouve falar em estranheza, ouve falar eu sinto que eu tenho um joelho, sempre corri e nem percebia que meu joelho estava lá, agora eu sinto que eu tenho um joelho.
0: Ou aquela frase clássica, estou sentindo uma coisinha.
1: Estou sentindo uma coisinha. Então, uh, como o, o mecanismo é bem progressivo, no começo uh, ainda não é nem dor, é só uma sensação de desconforto mesmo. E o corredor que se preza não vai parar nessa hora. Ele continua repetindo o mesmo padrão de movimento, e uma hora isso, isso que era só uma coisinha, vira uma dor. Quando que o corredor normalmente pede ajuda? Quando ele fica incapacitado de completar uma prova ou um treino, aí que ele vai pedir socorro. Normalmente isso é na época de maior volume, então é chegando na maratona, chegando na meia maratona, é onde o negócio história e ele vai desesperado pedir ajuda, porque tem uma prova é, em vista, está desesperado para saber se vai conseguir ou não correr a prova. E o, a conduta tradicional é isso Gelo, anti-inflamatório, repouso, para de correr Você para de repetir aquele mecanismo que estava provocando a lesão uh, Dá uma ajudinha da, da fisioterapia, do, do gelo, do, uh, do, do, do anti-inflamatório E essa dor vai passar Só que quando você volta para a corrida Você volta a repetir exatamente o mesmo padrão de movimento que você fazia antes E que levou a, a essa sobrecarga, a essa dor então é a dor que volta. Então todo mês, toda vez antes da maratona, um mês antes da maratona, meu joelho pega. Aí a pessoa passa a interpretar que ela tem um joelho ruim. A nossa interpretação é não, que tem um padrão de movimento de corrida que está forçando o seu joelho. Se a gente corrigir isso, daí esse joelho continua correndo sem sentir essa essa dor.
0: Pois é, o... você citou antes o livro, né, em busca da da, da corrida, corrida perfeita. perfeita. Isso é uma referência, prouxe? Uma referência, ah? em, uh, em busca do, te do tempo perdido. É. É. <risos> mas enfim. É aquilo que a gente busca e não chega, mas a gente vai buscar sempre. Pois é, é eu, eu tive a honra de escrever o, o prefácio desse livro, que
1: aliás a gente encontra na Amazon, é isso? Encontra na Amazon, por enquanto só em versão digital, para o começo do ano vai ter versão impressa também.
0: Pois é, é, é eu estava eu tava relendo o que eu escrevi, né, e eu acho que até contei direitinho, deixa eu só ler, ler o que eu já escrevi, mas eu, eu tô contando a história, né? Eu conheci o Cássio numa manhã ensolarada do Ibirapuera, e aí, é, eu, eu quebrado a resistência, eu tentei entender o que ele tava dizendo, que ele tava tentando dizer, né? É, e eu sou um, como é que se diz, um uma espécie de ateu apostólico romano para qualquer tipo de terapia alternativa. Quando você começou falando, eu achei que aquilo era uma terapia alternativa. né Ah, eu vou, eu vou analisar o teu movimento, e aí eu vou identificar o problema, e depois eu vou corrigir a postura. Para mim estava tudo errado, né porque uhum. é, é, mesmo que você encontrasse um, uma postura equivocada minha, né? eu estou velho demais para você me ajeitar. E aí a gente fez um trabalho e, uh, eu tinha síndrome da banda iliotibial Eu tinha repetidas contusões de panturrilha E eu tinha basicamente isso que, que era o que mais pegava né? Uma, uma dor no pubis Uma pubalgia ali, uma dor uhum. no pubis Que, puxa, final de treino era, era um inferno O que, que você identificou em mim naquela época? Bom, a gente identificou bastante coisa <risos> uh, base,
1: Traduzindo assim, em miúdos, corria sentado é, e a partir dessa posição sentada a sua propulsão era com deslocamento vertical, então pulava e rodava em torno do próprio eixo então seu corpo girava em torno de si mesmo aquela corrida que o braço cruza na frente do corpo e a perna cruza uma na frente da outra é, isso, essa, esse padrão de rotação que força um pouco o pubis o agachar é, que te, e, agachar e saltar é que te forçava bastante a panturrilha, porque é basicamente o um músculo que faz a gente saltar e, e tinha o que mais joelho, né?
0: É, tinha uma, uma síndrome da banda, da banda do que tinha acontecido é, também.
1: Que é um mecanismo. Quando a gente está correndo, a, a corrida basicamente. Essa é uma outra coisa que eu costumo dizer: a gente corre com a perna que está no chão, a gente não corre com a perna que está no alto. Porque a corrida é uma sequência de sustentações em pé e propulsões Você sustenta e propulsiona com a perna direita Depois você sustenta e propulsiona com a perna esquerda Então a perna que é capaz de sustentar e propulsionar é aquela que está no chão A perna quando está no chão, ela trabalha num mecanismo que a gente chama de cadeia cinética fechada que faz Isso só traduzindo é, uma articulação não se mexe sem a outra Para eu mexer, por exemplo, o joelho na cadeia cinética fechada O meu tornozelo vai junto e o quadril também então tem na corrida a gente acaba vendo alguns padrões de movimento Em que uh, as articulações se movem num, num padrão comum assim. Então esse jeito de se sustentar Agachado, com o joelho e tornozelo dobrados E a pelve inclinada Ela tanto pro, proporciona uma sobrecarga no pubis Quanto na banda bandelio tibial é, Então é, o mesmo padrão de movimento Põe carga em várias estruturas A repetição disso põe em risco todas elas Uh, normalmente uma vai reclamar primeiro aquela que recebe mais carga ou aquela que tem uma fragilidade maior então no decorrer dos treinos uma vai gritar primeiro se você parar de correr Uh, todas se beneficiam da pausa. Uhum. Mas, então, normalmente tem sempre uma que grita antes, mas todas elas estão recebendo uma sobrecarga. É o que a te
0: falou no início, né? Parou sem a repetição do movimento, a tendência é melhorar, mas, mas não melhora, né? Não melhora. É, o problema está lá, é, dormindo, né? Exatamente. Que, que depois, correndo,
1: você vai acordá-lo. A, a causa ainda está lá. E ainda existe uma coisa: que o tecido previamente lesionado ele se torna mais frágil. Então quando você volta para a corrida com o mesmo padrão de movimento, aquele tecido já não aguenta tanto quanto aguentava antes. Então a repetição dessa dor tende a vir cada vez mais cedo. Uh, na literatura científica, a única coisa que tem evidência mesmo de que uh, predispõe a uma lesão é ter uma lesão prévia. Ninguém ainda explicou na ciência exatamente como que faz a primeira lesão. Mas depois você teve a primeira... Assim...
0: Fica tranquilo que a chance de você ter a segunda aumenta, aumenta. bastante, né? Mas basicamente, assim, o resumo do resumo é... A minha corrida era uma merda, né? Você pegou, olhou, viu? Puxa vida, esse cara corre mal para burro. <risos> aí, aí você identificou essa, essa questão, né? Muito provocada por falta absoluta minha, né? De... É, musculação, de fortalecimento de, do, 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 dos músculos ali, da musculatura do abdômen, core, etc. É, e, e, claro, né? é, daí a postura vira vir uma consequência. Né? Como é que você me consertou? É, bom, a, só dando uma corrigidinha, a
1: musculação ela é importante para o corredor, a, é importante ter músculos fortes e isso traz até benefício de performance, de economia de corrida. Mas a, o fato de você ter músculos fortes não garante boa qualidade de movimento. Ah, então você tinha, precisava de uma ativação melhor dos músculos do core, dos músculos do quadril. E essencialmente dos músculos que sustentam a, o peso do corpo. Os que, ah, Eu traduzo isso por crescer. Então você precisa empurrar o chão para baixo, a cabeça para cima. E aí você faz uma boa sustentação. Isso, não, isso exige só sustentar o peso do próprio corpo. Então não é algo que é, normalmente as pessoas falham em fraqueza. No, a pessoa não tem fraqueza para fazer isso. Ela já tem a força necessária. Ela precisa... É mais uma questão de jeito mesmo. Saber contrair o músculo certo no, na hora certa. Isso também não é um saber voluntário que eu estou dizendo. É, o corpo precisa saber isso. Não é que você precisa pensar nessas coisas todas. É, e aí o que a gente fez foi... Então vamos ensinar o Sérgio a... Se sustentar em pé, a corrida exige uma sustentação sempre de uma perna só. Nunca tem dois pés no chão. Então, a gente precisa treinar a sustentação numa perna só. Quando a gente faz essa tal da força de crescer, empurra o chão para baixo, a cabeça para cima, uh, pensa como se a gente estivesse esticando alguém, puxando pela cabeça e pelos pés. Quando a gente estica essa pessoa bem na linha vertical, todas as articulações se alinham ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que estava desalinhado tornozelo joelho quadril coluna é, que estavam gerando sobrecargas aí no, na sua panturrilha no seu joelho na sua, no seu pubis tudo isso se alinha ao mesmo tempo então a gente não precisa corrigir ponto a ponto do corpo é, a gente precisa corrigir a sua sustentação
0: é, o digamos assim a primeira ordem né a ordem inicial e é, é, você tem um mantra né que é a palavra é o cresce. verbo cresce né uhum. e é, e o verbo cresce para mim não significava muita coisa e, mudou a minha cabeça quando você me explicou o seguinte imagina que você tem um sei lá um parafuso bem no, no cérebro né e lá em cima tá sei lá o Deus ou sei lá quem né? esticando né com um fio de aço né? a tua cabeça para ela ficar é, ereta e aí vem vem o vem o resto do corpo todo isso isso para mim funcionou bem isso,
1: é, essa palavra cresce ela traduz Uh, numa única palavra, tudo o que precisa ser feito é empurrar o chão para baixo para o corpo uh, se sustentar na vertical. A nossa única briga nessa situação é contra a gravidade. A gravidade traciona a gente, puxa a gente para baixo na vertical e a gente para brigar com a gravidade precisa empurrar para cima na vertical também. Quando essas duas forças estão na mesma linha, na mesma intensidade, elas se anulam e você fica equilibrado numa perna só. Então basicamente o que você tem que fazer é empurrar o chão para baixo para a cabeça subir. Cada um interpreta isso de uma certa forma. Então, uh, tem gente que pensa num fio puxando a cabeça para cima. o caso. É, uh, tem gente que pensa. Eu já ouvi de tudo, na verdade. E mas é isso. Pensou em esticar a cabeça para cima, pé para baixo? Eu gosto de dar um comando mais voltado para os pés. É empurra o chão para baixo. Mantém o chão longe de você. Bateu, tirou. Bateu, tirou. Isso. Tô... Imediatamente, assim que o pé toca o chão, ele tem que te manter longe do chão. O, o pé tem que empurrar o chão para baixo para você ficar longe dele. É, essa sustentação ela permite o alinhamento de todas as suas articulações. A partir daí, a corrida é se deslocar à frente em velocidade suficiente para ter um momento em que os dois pés saem do, chão, saem do chão ao mesmo tempo. A gente faz uma fase aérea. Então, sustentado, empurrando o chão para baixo, a gente passou a treinar o deslocar para frente. Aí, eu lembro que no seu caso. Você tinha tendência de empurrar com a perna, o chão, a perna empurrava o chão para trás, mas o seu corpo ficava para trás. Como se estivesse em cima de um carro acelerando e o tronco fica para trás por inércia. É, então a gente teve que trabalhar a musculatura do corpo para fazer o tronco não ficar para trás mais. Eu lembro até, a gente fez uma matéria na época, né, na, na revista, revista Runners, e... E aí uma das fotos da, da matéria é você segurando o elástico sobre a cabeça e eu segurando esse elástico atrás, que era para você propulsionar, empurrar o chão para trás e não deixar o corpo ficar para trás. Você tinha que brigar contra esse elástico para o seu corpo andar para frente. É, então, mas a, a corrida é um gesto relativamente pobre do ponto de vista de variação de movimento. A gente o tempo inteiro sustenta e propulsiona. Então o que a gente fez foi treinar uma boa sustentação, uma boa propulsão depois casar os dois e fazer isso em alta cadência, alta frequência de passada. Então sustenta, empurra, sustenta, empurra, sustenta, empurra 180 vezes por minuto. Quando acontece uma boa sustentação, uma boa propulsão, é, alternadamente, você está correndo direitinho.
0: Pois é, já que você falou em 180 vezes né, por minuto, a gente está falando de frequência de passada, né? É... Qual é... é, é, é... Existe uma certa busca por esse número, né? 180 vezes. O que, que acontece se você tem uma, uma frequência maior ou menor? Fala. Isso, vamos lá. Isso é
1: legal de falar. Porque hoje em dia os relógios normalmente marcam a, a sua cadência. Então tem um monte de gente que chega pra gente falando Pô, tô fazendo direitinho, tô fazendo 180 é, toques por minuto, 180 de cadência. E aí, quando você vai ver, o cara tá fazendo 180 vezes o movimento errado. <risos> então, não adianta <risos> nada. É, a gente precisa fazer 180 sustentações e propulsões de uma maneira adequada. Ah, então, mas por que, que não deveria ser esse número 180? É, essa é a quantidade de vezes que você toca o pé no chão. E se a gente fica muito tempo sem o pé no chão, significa... Né, então, vamos dizer que a gente está tocando 150 toques por minuto. Significa que eu tô passando muito tempo no ar eu demoro a tocar o pé no chão de novo. Se a gente fica sem os dois pés no chão, não tem outra coisa a não ser cair. Tirou os dois pés do chão, você vai cair instantaneamente. Sabendo que a gente vai demorar para botar o pé no chão de novo, o que o cérebro faz sem a gente pensar? Ele faz a gente pular. Então você pula para cima... Como o pé vai demorar para chegar no chão, dá tempo de você subir, descer e tocar o pé no chão de novo. Você
0: está correndo para cima e não está correndo para frente.
1: Exatamente. E isso é uma das coisas que mais consome energia na corrida. Você uh, aumenta a sua frequência cardíaca, você aumenta o seu consumo de oxigênio sem gerar velocidade para frente. Você está fazendo uma sequência de saltos. Uh, e a gente pode limpar isso daí aumentando a cadência, aumentando, todo o deslocamento seja só para frente, e aí esse gasto energético que era para fazer você pular, ele desaparece. Então, todo, tudo que você tá consumindo de energia, ele reverte em velocidade. Aí é, é uma situação que você tem um custo benefício excelente. Uh, então, a ideia é se a gente pensar, eu gosto de trabalhar essa questão da, da cadência, pensando num pneu. O pneu tem 100% do tempo toque o tempo inteiro está tá encostado no chão E o ponto que está tocando no chão Ele está exatamente embaixo do eixo desse pneu Então isso garante para o pneu pro, Vamos dizer que é uma bicicleta Garante para essa bicicleta Que ela fique sempre na mesma altura Paralela ao solo Quando, ela, quando esse pneu rola Essa bicicleta vai, rola, vai andar só para frente Ela não vai andar saltitando A gente vai buscar na corrida algo parecido Eu preciso sempre ter um pé embaixo de mim Me sustentando empurrando o chão para trás como a gente tem só dois pés, é impossível que tenha 100% de tempo esse apoio embaixo da gente. Então a gente vai girar os pés rápido o suficiente para assim que um pé entrar, o outro tocar, assim que um pé sair do chão, o outro tocar no chão o mais rápido possível. Fisiologicamente, para o pé ter o tempo de ir para trás, voltar para frente, entrar debaixo do corpo, é, mais ou menos um número médio é 180 vezes. Poxa, mas eu consigo 190? Melhor. Desde que isso não gere rigidez. Se a gente. Isso é comum acontecer também. A pessoa busca cadência pela cadência e aí a perna fica dura, travada. Porque você contrai o músculo que leva a perna para trás e depois contrai o músculo que leva a perna para frente. Quando os dois estão contraindo muito rápido, às vezes eles contraem ao mesmo tempo. E aí a perna endurece. Então você vê a gente fazendo 190 é, toques por minuto e fica uma corrida ruim desgastante. Desgastante. Então, 180 é um número médio bom significa que você está saltando pouco e, e normalmente a gente consegue fazer isso num padrão relaxado
0: para melhorar uh, essa cadência treinar em esteira ajuda atrapalha? Não, é um é diferente. Porque uh, eu, eu pergunto esteira pelo seguinte: porque a esteira, uh, uh, até, até, até o verbo que, que a gente usa para esteira tem que ser pensado, né? Porque, ah, eu estou correndo na esteira, né? Não, não, a esteira está <risos> parada, né? É. Você está pulando na esteira, né? Não, você está correndo
1: sobre ela. A, a mecânica da corrida na esteira, ela deve ser exatamente a mesma da mecânica no solo. A, a, a diferença é que na esteira a gente corre, corre sobre a esteira e não corre. Em relação ao ambiente A gente tá correndo sem parar e tá parado em relação Às paredes da, da sala é, Mas a, a mecânica deve ser exatamente a mesma O que muda Muito na esteira é a parte Aí entrando em controle motor Sistema nervoso é a parte sensorial Quando a gente corre sobre o solo A gente vê o mundo ficando para trás Os nossos olhos informam que a gente tá correndo Quando a gente corre na esteira a, né, isso é visto, isso é percebido pelo corpo pela visão periférica. E a visão periférica está avisando a gente... Quando a gente está na esteira, que a gente está parado. Que a gente está só pulando um pouquinho. O labirinto, que, é uma, que detecta os movimentos da cabeça... Quando a gente corre sobre o solo... A gente, ele está avisando que a gente está correndo para frente. A esteira, ele está avisando só que a gente está correndo para cima e para baixo. Então, na corrida, a gente tem esses dois sensores... Na corrida na esteira... Esses dois sensores estão avisando a gente que a gente está parado, só pulando um pouquinho... E a gente tem os sensores de movimento do corpo avisando que a gente está correndo forte. Isso gera um conflito lá no sistema nervoso, porque tem dois sensores falando uma coisa e um sensor falando outra. E isso dá uma certa confusão. Tem gente que fica tonto de correr na esteira por causa justamente dessa confusão, como se fosse no barco, é aquela vertigenzinha que dá. Então, quem já está habituado com a esteira e não tem esse problema... É... Tanto faz, pode correr na esteira e, e buscar cadência e, e buscar se sustentar e proporcionar é, alternadamente que vai dar certo também.
0: Você falou em olhar, né? É, é, você direcionar o olho para o teu objetivo ajuda a corrida?
1: Isso, se, se eu pudesse dar duas dicas aqui. Uma é o cresce, não tem jeito, tem que se sustentar mesmo, sempre crescendo. A cada toque do pé no chão tem que sustentar, então cresce, 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 cresce. E um, o segundo conselho seria, olha para o seu alvo, que no
0: caso da corrida de rua é o horizonte. Uh... Viu, Léo? Aprende isso, aprende isso. Você que ficar <risos> uh, ouvindo música, olhando para baixo. isso Não, cara, você tem que olhar para onde você quer ir.
1: O, o olhar, ele é um baita direcionador da postura. Se a gente olha para baixo, a coluna encurva. Se a gente olha para cima, a coluna estende. Se a gente olha para o lado, a coluna rola, roda. É... E, e aí, normalmente, os melhores corredores em termos de mecânica de corrida são os velocistas, porque ele tá vendo o alvo a 100 metros dele e ele fixa o olhar no alvo e vai buscar com muita vontade. É, o corredor de longa distância, o maratonista, ele não vê o alvo dele. 42 km para frente... Tá, ele... longe, tá, tá longe, longe demais. Nos treinos, ele... hoje eu tenho duas horas para correr. Ele sai para correr por duas horas, ele não tem necessariamente o objetivo de chegar em algum lugar. Então, é, é, os fundistas têm essa questão do olhar normalmente perdido. Olha para baixo para ver se tem buraco, olha para o lado, vai conversando. E aí eu tive uma paciente recentemente que ela corria na esteira do prédio e a televisão ficava à direita. Toda a mecânica da corrida dela
0: estava torta.
1: torta em função dela ficar olhando para a televisão. A gente fez a correção do movimento, mas ela pediu para o zelador colocar <risos> a TV na frente. A correção do zelador, na verdade. É. O movimento, o primeiro o zelador, depois a gente corrige o movimento. Exato. E, e aí funcionou bem. Então, olhar é fundamental. Olhe para o horizonte.
0: Legal, legal. Bom, é, a gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta falaremos sobre lesões. E é, a gente tem uma mini sessão aqui, que é a sessão crônica. Então, eu vou, eu vou ler uma crônica que eu escrevi há algum tempo, mas que tem bastante a ver com isso que a gente acabou de falar. Corredor que é corredor sabe. Por mais que tome cuidado, as lesões aparecem. Leves ou sérias, rápidas ou duradouras. Elas um dia batem a porta e junto vêm os médicos, as fisioterapias, os exames. É sobre eles que eu falo hoje. Talvez influenciado por um deles, acaba de voltar de uma ressonância magnética. Eu já me irrito com esse nome pomposo. Precisa do sobrenome ou é só para se exibir? Tem uma outra metidinha nessa patota, a tal da tomografia, que vive lembrando de seu nome de família também. Muito prazer, tomografia tomografia computadorizada ao seu dispor. Ora bolas, examezinhos metidos à besta. E eles vivem cruzando a nossa frente, antigamente era mais simples. O doutor olhava, apalpava e pronto. Se percebia um osso quebrado, mandava bater uma chapa. Músculos, tendões e assemelhados, ele diagnosticava no olho. Eu tenho um médico, gente boa, atende até pelo convênio. Figura, e é das antigas, e ele gosta da brincadeira. Eu chego lá com um encosto qualquer na perna ou um exame debaixo do braço, ele nem deixa eu contar, já me bota na maca. Eis o barato do doutor Luiz. Ele quer se exercitar. Puxa a perna para cá, entorta para lá. Está doendo aqui? Quando chega a uma conclusão, dá o veredito. Você está com uma pequena inflamação da banda iliotibial. Agora vamos ver o exame. Sua satisfação ao comprovar que o exame levou uma semana e muitos reais para revelar o que ele concluiu em três minutos é até comovente. É o homem vencendo, e de olhada, a máquina. Só que o doutor Luiz é exceção. Mudou tudo. Estamos no milênio dos exames de imagem. Olha aí, mais um que se mete de pato a ganso. Exame de imagem, como se fosse grande coisa. E como são chatos esses desgramados. O ultrassom é o mais simplinho deles, uma espécie de radioapilha dos exames de imagem. Mesmo assim, também se acha. Adora ser feito à meia-luz. Imagina que está num jantar romântico, quem sabe. O incômodo, o incômodo vem para nós depois. O doutor lambuza o mouse dele com uma gosma que insiste em não sair. Pode sair no rolo de papel toalha, que sempre fica um restinho no nosso corpo, não tem jeito. A ressonância é uma tortura. Entramos em uma caverna parecida com aquelas que o Bin Laden se escondia. Certo, não devia ser tão branquinha, mas o frio poderia ser parecido da caverna e da ressonância. E a sensação de desconforto e sufoco é no mínimo igual. Na ressonância ganhamos um fone de ouvido. É duro escolher se o Kennedy, oferecido pela casa, ou o barulhão da máquina. Um pior que o outro. Se fosse uma britadeira convencional, a gente até aguentaria. Mas não, os barulhos variam. Talvez isso tenha nascido nos manuais de tortura de guerra. Não deixar o prisioneiro se acostumar com o mesmo som. Eles passeiam pelos agudos, pelos graves, ficam curtos, depois longos, dão umas paradas. Será que acabou? Nada. Rapá, pá, pá, pum. Gri gri boing, pá. Não, não terminou. A meia hora se torna uma hora inteira nas nossas cabeças. Quando saímos, prometemos que nunca mais iremos matar a musculação ou enganar o alongamento. Lesão nunca mais. Mas será? Muito bem, crônica, crônica já recitada vamos voltar a lesões, né Cássio é... o que, que você mais encontra de, de lesões de corredores, qual é a lesão mais comum de corredor na tua experiência, você que é fisioterapeuta e pega a gente querendo quer dizer fisioterapeuta e, e muito vinculado à corrida Isso, ah, acho que dá para
1: dizer que a, a lesão a área mais lesionada é, a é o joelho, mas na verdade a corrida tem as suas lesões clássicas. Todas as estruturas relacionadas com o suporte de carga. Então é a planta do pé, é o tendão do calcânio, o tendão de Aquiles, né? A panturrilha, a canela, joelho, a parte da frente e as laterais do joelho. A lateral a parte interna, que a gente chama de medial, né? Então a, essa coisa da área da saúde, de querer dar nome pomposo, a lateral de dentro chama medial. E a lateral de fora, a banda iliotibial Uh, na quadril Então Tendinite, as tendinopatias do glúteo médio Bursa, trocantérica uh, O pubis Que você sabe bem como é gostoso uh, E a coluna lombar Então basicamente O corredor se machuca Da, da, da coluna lombar para baixo
0: Quando você pega uma delas Tem, tem, tem uma x Essa é, 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 é das mais complicadas de enfrentar? ou a, Eu acho a mais complicada De todas
1: a tal da canelite a, né, que a, o nome bonito técnico para isso é síndrome do estresse tibial medial, vulgo canelite.
0: É uma inflamação
1: na canela, é isso? Exatamente, na parte interna da canela. Ela é uma dor muito chata, limitante. O corredor, quando tem canelite, ele não consegue terminar o treino. E aí ele fica uns, alguns dias sem correr, melhora, ele volta a correr, essa dor volta muito instantaneamente. E ela tende a vir acontecendo cada vez mais cedo, então essa dor aparecia no quilômetro 8 daqui a pouco ela tá no sexto, daqui a pouco ela já tá doendo logo de cara. E, e essa é a dor mais resistente, mesmo a mudança de mecânica de corrida. A gente vê um mecanismo claro, normalmente está associado a uma batida forte do pé no chão, junto com uma pronação do pé, que é o pé virado para dentro. E... E mesmo melhorando a mecânica da corrida, essa dor ainda vai embora lentamente. A gente tem que controlar muito bem o volume de corrida para correr só enquanto a dor não aparece. Depois que ela aparece, é melhor parar. E, e isso exige um pouco de paciência do atleta de, de conseguir... Às vezes está com o cardio bom, está tá sobrando de, de condicionamento e a canela é um limitante. Tem que respeitar isso daí.
0: Pois é, eu, 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 eu lembro de você falar sobre... Uh escutar a batida do teu pé. Quando ela é muito forte, temos problemas, né? Aquele plá, plá,
1: plá, Exatamente. plá, né? Exatamente. O... o melhor é não se ouvir. Se você... é nem O melhor é não se ouvir, desde que
0: <risos> não, Se você Vamos for surdo, isso, tá né? certo. Né? Tá tudo certo. <risos>
1: o melhor é, é prestar atenção no, no barulho e não conseguir ouvir nada. Essa é a melhor situação. Quando o pé rola no chão, ele só passa pelo chão e não bate. Então, o... a pior situação... É a batida do pé no chão. E normalmente é uma batida seca, assim. Esse é o, essa é a pior situação. Esse, essa batida seca é um choque inelástico. Se a gente lembrar lá do, do cursinho, do colegial, é aquele choque que é dissipado na estrutura. Então... Ele vai irradiar. Vai, vai. Normalmente ele vai pro tendão, o calcâneo, vai pra, é, pra parte da, da frente do pé, os ossos da frente do pé, e o joelho. Uma dessas estruturas sofre com essa pancada brusca.
0: Quer dizer, se, se você fizer uma corrida boa... Bateu, tirou. Bateu, saiu. Bateu, saiu. Você não vai pegar a, a planta toda do pé uf, batendo, né? É, então, até essa... Na
1: corrida tem muito isso, assim. A gente, uh, durante, uns anos atrás, começou a se pregar de não tocar o calcanhar no chão, tocar a ponta do pé. Depois falaram, não é a ponta do pé, é o pé inteiro. E, na verdade, a... Uh, a transmissão de peso da, na caminhada e na corrida, ela é da parte de trás para frente. A gente está andando para frente, assim que a gente toca o pé no chão, o peso vai da parte de trás para a parte da frente. Na caminhada, como isso é feito lentamente, o, o peso começa no calcanhar, vai para o meio do pé e depois vai para frente. Quanto mais rápido a gente corre, mais rápido é esse processo. Uh, e no extremo oposto está o velocista, que esse toca só a ponta do pé mesmo, o tempo inteiro impulsionando. Ele toca o pé no chão já explodindo, empurrando o chão para trás.
0: Tem tudo a ver com a velocidade, talvez o, o exemplo que fique mais claro é você que está em casa, descalço, tenta correr rápido, né? É, se você estiver caminhando, ok, o, o, o calcanhar pode começar tocando e você não vai achar nada errado. Se você estiver correndo mais rápido, vai doer muito. Vai né? doer o calcanhar. Então aí você começa a botar mais ali o antepé, a parte do, do meio do pé ou, a, ou mesmo a ponta, né? É, e eu acho que é bem
1: tranquilo de olhar para uma criança que não tem instrução de corrida nenhuma. Olha uma criancinha correndo. Andando, é, ela andando, vai tocar o calcanhar primeiro. Uh, quando ela começa a entrar numa velocidade maior, uma velocidade de trote, ela ainda toca o calcanhar, mas a grande questão do calcanhar é onde ele toca no chão. Se esse calcanhar toca à frente do seu corpo, isso é um problema. Se o calcanhar toca abaixo do seu corpo, isso não é um problema. Uh, e o calcanhar tocando abaixo do corpo o pé está praticamente paralelo ao solo. Então, a, tra a transferência do calcanhar para o meio e para a ponta do pé é muito rápida. Então, você até toca o calcanhar, mas ele rola muito rápido. O então, o problema do calcanhar é aquele calcanhar que você põe lá na frente do corpo. E conforme você vai aumentando a velocidade, uh, essa, essa transferência de peso da parte de trás para a parte da frente vai sendo cada vez mais rápido e a gente começa a não perceber mais o toque do calcanhar. Uh, e é difícil nessa coisa de botar o meio do pé bate o pé inteiro no chão, aí a gente ouve as pessoas na tentativa de botar o pé inteiro no chão, fazendo a, a batida seca uh, porque tenta botar o pé chapado no chão uh, o meu conselho é até que não pense nisso, se você crescer e empurrar o chão para trás constantemente o pé vai fazer o movimento que ele precisa o sistema nervoso organiza isso para você e, e aí quando eu digo sistema nervoso, é uma parte involuntária, é a medula que faz isso sem a gente pensar. Se, na corrida a gente deve pensar nas duas tarefas que existem, sustentação e propulsão. Então se você pensar em crescer, empurrar o chão para trás e fizer isso adequadamente, a pisada vai sair é, boa naturalmente, Não, nem pensa no pé.
0: Você falou antes de dores lombares, né? É... é... Eu tendo a relacionar dores lombares mais talvez do que, de corredor eu digo especificamente, né? Puxa, dor lombar é, é algo que envolve o dia inteiro, né? O teu dia, o jeito que você senta, o jeito que você caminha, etc. É, mas tem dores lombares muito mais específicas de corrida? Ou cada vez que você vê essa expressão dores lombares, você, você pensa na, na, na rotina toda do sujeito? É, isso é legal porque a dor conta pra gente de onde ela vem. Então, a gente, tava, a gente começou
1: a conversa aqui dizendo que a, as lesões elas têm origem mecânica, tem alguma agressão. E aí, a dor vai aparecer no momento em que esse tecido está sendo agredido. Uh, então, quando é uma dor relacionada ao trabalho, essa pessoa vai falar, ela chega no consultório mesmo falando, uh, poxa, um dia de trabalho começa a me doer quando eu estou no escritório, sentado, uh, e, e dói para correr? Não, para correr até melhora. A pessoa fala até meio com um sentimento de culpa assim De pô, devo estar tá errado Mas não, para correr até melhor Então essa descrição tá dizendo pra gente O problema está no sentado no trabalho Não tá na corrida é, E quando a pessoa fala Putz, eu tenho dor nas costas para correr Às vezes nem sinto durante a corrida Mas logo que acaba a corrida Vem a dor nas, nas costas fortes Aí A gente tem que olhar Porque a, a dor tá dizendo pra gente que ela vem da, da corrida Então a, a própria história da pessoa Vai dizer que, que deve ser olhado mas eu acho que vale desmistificar aqui que uh, na corrida essa coisa do, do impacto é um dogma tremendo, as pessoas morrem de medo do impacto e aí relaciona isso com uma hérnia de disco e as pessoas tendem a achar que corrida faz mal para a coluna e não faz, corrida faz bem para a coluna. Uh, principalmente se, uma, se a mecânica estiver direitinho. Então, correr com a coluna flexionada, com o tronco, vamos dizer, corcunda, ou com a coluna esticada demais, com aquela lordose, isso vai ser ruim para a coluna. Correr balançando os corpos, o corpo lateralmente também é ruim para a coluna, mas o impacto em si não é um problema para a coluna no, no geral. Então, aquela coisa de ah, tem dor nas costas, vai para natação e para com a corrida. Não, pode correr. De preferência, corrija o seu movimento que, que aí vai ser mais saudável ainda.
0: Aliás... Para a gente acabar essa conversa, eu, eu queria te perguntar exatamente isso. Olha, são muitos os relatos que eu tenho de gente. né? Ah, você corre, corre, maratona, coisa e tal. Puxa, eu gostaria, mas eu não posso correr. É, a quantidade de gente que me diz, eu não posso correr, e aí é a coluna, é o joelho, é o tornozelo, é não sei o quê, é o músculo, sempre tem, tem um ponto. Pela tua experiência de fisioterapeuta, né, você que é fisioterapeuta, for, formado pela USP, trabalha na Care Club, né, uma clínica bem especializada em corrida na, ali na região do Ibirapuera, é, essa frase faz algum sentido para ti?
1: Não, não.
0: É... Todo mundo
1: pode correr, são muitos. É muito raro alguém que realmente não possa correr. Normalmente isso vai estar tá associado a uma questão de risco de vida, uma questão cardíaca, específica, mas no geral, todo mundo pode correr. Uh, algumas lesões de membros inferiores mais sérias, uh, de repente vai precisar de alguma adaptação, mas é só olhar para as Paralimpíadas e a gente vê quanto a gente corre. Com, com deficiência, com, com problemas motores diversos.
0: Membro a menos. Membro a menos, é, amputação. Todo tipo de, 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 de limitação, né? Isso. Então, que não Que na verdade não vira limitação, vira superação. Né?
1: Pois é. Então o negócio é... A, a gente não pode criar barreiras para as pessoas irem para o esporte. Elas têm que ir para o esporte. Mas eu aconselho, se tem alguma dor no joelho, uma dor na coluna, alguma coisa, vai consultar alguém é, especialista no esporte é, que ele vai te dar uma orientação melhor de como fazer isso com segurança. Porque se você já tem uma condição é, dolorosa, é bom que você tome cuidado para isso não se agravar. Mas no geral a corrida vai gerar benefícios em termos de controle de peso, controle de pressão arterial, de glicemia, diabetes, é, estado de humor, melhora de qualidade do sono. Então é muito benefício que vem associado. Se você cuidar direitinho daquele joelho que dói, ele não vai piorar, ele provavelmente vai melhorar. E, e você traz esses benefícios todos juntos.
0: Bom, é, você não vai sugerir isso, porque você não é cabotino, né? Mas eu posso sugerir, né? É, se você quer se entender um pouquinho melhor, entender o seu movimento... Em Busca da, da, da Postura, como é que é mesmo? Em busca da Corrida Perfeita. Em, em Busca da Corrida Perfeita é o livro que o Cássio Siqueira tá, tá lançando já, aliás, já tá lançado, né? Ele tá só na versão digital, na Amazon Isso. E, uh, e tem ali até uma série de desenhos e tal você pode, de, de formas de se exercitar. Eu, a única coisa que eu achei é que você entregou o serviço todo no livro, né? Se eu sou um picareta eu já pego o teu livro e começo a, a dar aula, Cássio. Você não Pode entregar ouro assim, eu dessa forma. Eu falei que eu contei
1: todas as mentiras que eu conheço ali. Pois é, tá tudo lá. <risos> tem, é um livro que explica todas essas coisas das lesões, é, os mecanismos mais comuns, e o que é a corrida bem executada, em termos de mecânica de, de movimento, e tem um, um guia mesmo de exercícios para você ir treinando e chegar lá. Muito bem.
0: Faltou alguma coisa que eu não te perguntei?
1: acho que sempre tem muito que a gente falar de corrida, mas acho que a gente falou bastante
0: <risos> muito bem, Correria é um podcast que tem a produção e a edição de Leonardo M. Bianchi e a coordenação do André Boaventura daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho em Folha um abraço a todos